0: 说话，三二一，三二一，听一下行不行？啊、哦，<笑>咱以后每次试音都是这个，我操，绝了！哦<笑>各位听众朋友们，大家好，我是马探长。这回不观众了，不观众，不观众。大家好，我是池子啊。那个，今天呢，就是我们给大家准备了一期比较恐怖的节目，因为咱这个播客其实开了得一个多月了，对对，呃，录了能有，反正一个手能数出来吧。能能吧，对，有个五期了啊、嗯。对，呃，这期咱们就是继续咱们的传统艺能吧。传统艺能啊，对，啥传统艺能？恐怖相声。哦、恐怖相声，对，啊、对我俩讲、哎，我俩但凡讲点这个恐怖故事啊，就没有一次能讲恐怖了的。一会儿就他妈开始乐开了。对对对，整的不严肃了、啊对。然后这期也是这个十一回来之后的第一期啊。对，十一我们这个搁了两期吧，算是啊,啊,对啊。对不起啊，对不起，给给大家跪了、哎。没什么对不起的是吧？放假嘛，不得了。对对啊、不是，咱咱们放假，人家人也听了，放假他们听了、啊。行，对，人因为其实正常来讲，这个本身是应该有储备的，对，是但是某些原因吧，某些种种原因，对，种种原因，然后这个储备没跟上，所以说这个空了两期啊。但是也，咱们前面这个也是放了五期节目了，哎，还是非常感谢大家的。对，看到各个平台都有留言啊，是跟我们互动的这些人，就是还是希望大家能够多跟我们互动。哎，然后比如说你这个可以骂我们俩。
1: 可以我，我非常虚心
0: 接受啊。对,对，我记得那个在那个、嗯、林过云那期节目下面就有一个人说说这个这捧哏这太傻逼了，不是人家有夸的，<笑>人家有觉得不错的，啊，是吗？那都是那个就是委婉的表达、啊。对，老那个夸我们、嗯、骂我们这都无所谓啊，咱别点举报就行。对，对，是啊，是啊是、啊、是、啊，<笑>这是原则性问题啊,啊。我们欢迎来骂我，就是哪怕你觉得骂不爽呢。你就是那个，你说你留一个，说说那池子，你留个微信啊，咱俩加语音骂一下，他别举报啊，<笑>互骂去，是吧可以啊，对，反正就是也挺感谢大家的吧，对。啊、呃，这个、节目做到现在，然后整体反馈来讲，就是给我们俩很大支持，对，也让我们有动力往下继续的去做这个节目，对，嗯。人不是说嘛，就是那个上回我跟池子去参加播客公社人一活动啊，人做了个统计，说一般播客寿命是七个月，对对对。因为就是你做博客，如果要是没热情，没有观众朋友这些支持和鼓励，其实挺难坚持下去的。是是是，对，其实还有一就是因为本身马汉长写公众号嘛，他那个公众号其实流量也挺大的，然后经常就有一些这个公公众号老粉丝就反馈说哎,哎，你们怎么录这个玩意儿太没意思了，就不如写成一篇文章啊？对，嗯，对，有的人想看文字，但有的人想听音频，对嗯、我觉得。嗯，在这个马赛长这公众号上，我们做到一个平衡，就是马哥平时也他会发一些文字啊，确实我也写，对，然后他经常也会写发一些视频啊，就是那种特别有意思的东西，我觉得大家都可以看一看。然后这个耍空呢，我们俩就录这么一期节目，我觉得就是文字和音频都要兼顾，是吧？对。喜欢看文字的就去看文字，然后喜欢听音频的呢，你也别非得矫正我们俩。不让我们说话是吧？对，是因为那个我们要是做音频的话，肯定说明这个话题它是适合我们俩去聊，就是边聊边讲边延伸去给大家呈现。写成文字它未必有意思，到时候可能大家又说这个文字它不好看。对，而且本身我们这个音频其实也是想，就是给大家一些在你不能用手机用眼睛去看屏幕的时候。然后能够去获得一些信息的一个这样一个途径吧。啊，对，前两天还有个大哥跟我说，其实他挺爱听音频的啊、嗯，对，因为什么呢？因为使用场景不一样嘛。你看，在家里，比如说我做饭的时候，我看不了文字，那我听音频；晚上睡觉，我睡不着觉了，十来点钟，那那个刷会儿手机，可能我不想飞眼了,了，我闭着眼听着就 OK 了，其实也挺好。是，包括这个我们正常上班通勤啊，对你像我这个作为一个社畜是吧，每天这、那个。你坐地铁好几个小时啊？不，没至于好几个小时，<笑>好几十分钟吧啊？对，好几十分钟，你说你拿一手机也挺累的，然后有时候人多吧，你这个手还得把着栏杆你就没法去，就是很好的去阅读一篇文章。对，那你听着这个音频，其实这个时间长了也不累，然后你这个收听效果也挺好的。对，这玩意儿确实挺解闷儿的，而且挺放松的吧？像你打着游戏的时候，你可以捎俩脚听了一举两得是吧？是是是，这么回事儿。反正就是。就是一个孤一个给孤独人士的一个陪伴节目，算是对。希望我们能当成大家这个见不着面的好朋友。对对对，这个马哥那天也跟我说了，说这个哎池子，咱以前做过这直播嘛，不是？嗯嗯，说有机会咱要不然再做做直播，跟大家聊聊天我觉得也挺好的啊、嗯。这个如果大家伙儿想看这个直播，或者是挺怀念我们以前的那个就是直播形式的话，我们可以定期的。呃，也可以做一些直播，你也可以或者找大家聊聊天对啊，对，回答回答问题都是可以的，嗯，也是这节目成立一个月了吧？对，嗯、呃，也是有这么多感触，哎、然后也挺，还是表达一下感谢，就是说这么多话，是、嗯、谢谢大家啊，谢谢大家，哎，这就说完了啊，啊说完了、那个、咱开始聊这个都市传说啊，好嘞，对，那刚咱们说这个文字和音频有这个文字音频之争。嗯，其实讲这都市传说它有都市传说之争、嗯，因为啥？因为这个。都市传说吧，你讲人有的人说了，说我、哦、操，我想听恐怖故事，你讲这根本就不吓人，是不是？对你讲就讲吧，你讲完你就辟谣，你这不弄跟走进科学似的，对，对多没劲，是不是？是然后有的人人又说了，说你这都市传说你一听就是假的，我靠你，你你非讲它干啥？而且你弄这么恐怖，你是不是有何居心了、啊？你就是，妈的，两头两头堵，就都好话坏话,话都让他说了啊！对啊，两头得罪嘛。然后我赶紧解释，我说这都市传说其实它是一种文化范畴，对吧？你研究都市传说，对民俗学。传播学其实都有意义的啊，听不懂，听不懂，我就不知道你这个反正好不好笑，搞恐不恐怖的啊，夹什东西？对，人肯定该跟那个什么那个徒步龙哥一样，考俩<笑>的，假了就假了呗。你说什么文化，就是啊、那是不是有点假嘴呢？你对你讲一恐怖故事，<笑>你讲一鬼故事，你还老标榜自己有文化，你这种人多虚伪是吧？啊，反正我个人是这么觉得，就是说。都市传说这玩意儿咱做这个节目，咱可能还不能特别的这个新媒体啊，因为那个都市传说本身它跟灵异、啊、跟这个鬼故事它是有区别的。嗯，一方面它可能挺恐、挺恐怖啊，而且挺有意思，所以它才能传播开来。另一方面，它背后可能确实有文化脉络的，是的。所以说，这方面如果我和池子我们俩了解这背后文化脉络，我觉得非常有必要跟大家讲出来，否则这就成了一个传播谣言的这么一个节目。嗯、对对对，哎，对，它本身其实想给大家的是那种就是氛围感，哎，就是你因为你都市传说嘛，对、哎，我为什么不叫乡野传说呢？哎，我们不叫坟头传说，不叫厕所传说，对不对,对？就是你在生活在都市当中的人。呃，然后你每天经历这些平凡的事情，但是你会发现，就是这些日常事情当中会有一些蹊跷或者是古怪。对，哎，那这个故事就会让你产生一种就是临场感，让你自不自觉的就带入了，哎、所以说这个效果会比一些真正的就是为了吓你而吓你的故事有意思。对，嗯。今天咱们就讲一讲这个关于日本的都市传说，因为咱们大家都知道，日本这个地方的文化确实比较特殊啊。对，人是信奉这个万物有灵啊，所以这恐怖灵异事件其实特别多。那么到了近现代呢，这个都市传说也特别特别的多。如果呢，咱们要是说把这个日本的妖怪学跟都市传说结合起来，那么我觉得最晚呢，到江户时期，其实人已经有非常成型或者说成体系都市传说了。比如这个日本啊，有一个叫本所七不思议的东西。嗯啊，七不思议，七不思议，咱说这不可思议，人这是佛教用语啊啊，描描述这个难以置信的功德，或者说这事儿我非常难理解，特别意外、嗯、啊，想不明白，琢磨不透。哎、嗯，那么本所呢，其实就是咱们现在说的东京都的墨田区。嗯，七不思议呢，就是说七种极其不可思议而且怪异的事情，就七个想不明白的事儿。哎、啊、咱先挑几个，随便挑几个跟大家讲一讲。嗯、比如有这么一个这个七不思议当中一个叫“觉醒哭”，啊、呃，“觉醒”两个字呢，指的是放下、走开、放下、放、啊、放、走、走。对、啊，这么意思，就这么意思啊。哎、那“哭”呢，“哭”是指的护城河，这是咋回事呢、哦？说这个江户时期本所附近啊。他这附近有水路，那水路里有好多鱼啊，那怎么办？那大家就钓鱼去吧，钓鱼玩。嗯，有这么两天，有这么一天呢，有两个互称好友的农人啊，比如我跟池子，农人啊，农人，<笑>我们去东京的护城河垂钓，就我俩手气、哦、旁边这个牌子就写着禁止,钓,禁止钓鱼、啊啊啊、<笑>我俩没管，反正就钓了。啊，我俩不光钓，了，而且运气实在不错，钓了特别多鱼。啊、哦，是吗？啊，等到这傍晚了，差不多了，该回家了啊！我们刚要走，突然听见这个哭中，也就是护城河中传来了这个“留下再离开，别走，别走，把鱼留下再走，没给钱呢。哎”啊，对，这么一个恐怖的声音。然后我跟池子就是说，这两个农人啊，非常害怕，然后赶紧跑回家去。回家往鱼笼里一看，钓的这鱼全都没了。呀，这怎么着没？真给人留下了，消失了，就是意思就是给人留下了嘛？啊，一种不可名状的力量把鱼给拿走了，可能嗯，不可名状的力量。这个、哎、客总又上线了啊、哎，这是咱们说的第一个啊，嗯、这个跟客总有关的啊，嗯、也不能说有关啊，很像、啊、是是是这是一个江户时期都市传说。对，咱再说另外一个、啊、叫送行提灯啊、呃，指的是什么呢？就是比如说走夜路啊，走夜路、嗯、这夜路特别黑。走着走着，发现我靠不得了！怎么着？前面出现了一个提灯，啊，提灯是什么？就是以前古时候那种灯笼，它外面可能糊着这种油纸，嗯、里面放着蜡烛，就有点像那冰心老人写的小桔灯这感觉。啊、有个棍儿你挑着往前走，啊、就那个咱们能看过那个日本电影里有那种。哎，对，你看不见人提着它，但这提灯就在你跟前就在那飘着。哎，而且忽明忽暗，感觉就像有个人在前面给你引路一样。就可能穿一黑衣服，你没看见。哎，但是你走着走着发现自己迷路了，但这个时候呢，提灯就消失了，嚯，这么一东西解释不了，就是给你引岔路了，反正。哎，对、哦，引着引着你就迷路了。哦，这叫送行提灯。还有一个是什么的？叫离杂子。嗯这个东西呢，其实就比较恐怖了。因为咱们之前呢，咱们讲了一一个不是身边人鬼故事嘛，对啊，就讲了一个我听见怪声的东西。嗯，其实，在日本江户时期，有好多人都有类似经历，但人家听见东西也挺奇怪的，比你这还吓人，还吓人。就是说到深夜，特别是月圆之夜的时候，有人经常会听见音乐的声音，而且这音乐也挺诡异。No no 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 no! There no、啊、那就是隔壁蹦迪，反正还真不是啊。他是听见这个笛子伴着太鼓的声音，咚咚咚！哎、呃就是，太鼓达人还不是太鼓达人那种咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚滴滴滴滴滴滴，连击是吧？那种哎、呃，不是。太鼓其实到晚上，如果有节奏的、很慢的敲咚。咚，然后笛子一吹，其实很恐怖的感觉。是因为那个，我记得他们那个古战场，就是日本古战场的时候是打那个太鼓嘛、哎，对。然后就是以前也有一个传说，就是说那个人在一个地方总能听见太鼓声，然后就是说那个地方其实是以前的古战场啊。对，对，这么一想就挺恐怖了。有人说这是啥？嗯、这是狸猫的法术，狸猫，狸猫。哆啦 A 梦不是经常被说他特别生气吗？有人一说他是你是不是狸猫精什么的，啊、就特别生气对对啊！狸猫其实应该是咱们现在所说这种一丘之貉的那貉，或者说貉子。嗯啊，据说这个日本的狸猫它就有法术。啊，能用法术捉弄人。前段时间那个特火一游戏《洞森》里不就有狸猫吗、啊？对，《洞森》那个狸客人不就是狸猫？是啊，所以说那个就骗钱。对你从他那儿买家具，人给你个叶子，说这个，因为人日本那个古代传说就说这狸猫用叶子变东西嘛。是对，对，这三个所谓的怪谈啊，或者说都市传说不思议。哎，大家可能觉得这个。有点这个现代都市传说的感觉了，嗯，对，比如说那个绝情窟钓鱼这故事，其实有点像台湾那人面鱼那传说，是啊，啊，一帮人去钓鱼，呃，人面鱼这个节目其实我们也做过啊，嗯，自己自己发现去吧，啊，对，然后呢，咱们说这个听见太古的声音，这其实不知道池子听没听过一个叫如月车站的这么一个都市传说，太听过了啊，这个大家就是。啊可能比较广为人知嘛，所以这期节目并没有把它加进来。但我们可以想一想，简单介绍一下吧，因为这个毕竟这么有名的一个都市传说嘛。对、嗯，简单说两句吧，就是有一个人在 BBS 上发帖，说他坐车的时候迷路了。嗯、对 ，BBS 有点像咱们那个国内的贴吧，啊、嗯，有点那感觉论坛。他应该是 Two Channel 吧？对对对对对 ，Two Two Channel。对对对，嗯、对在那儿他发帖，就是一直在跟大家汇报自己情况。他说他坐车的时候迷路了，到了一个叫如月车站的地方。对对对，这个车站据说在日本根本就是不存在的，对对对是不存在车站。对他到了、哦，他当时还拍了一张照片，就是那个车站的那个牌子、啊、对，他、呃、在论坛里。对，然后这个人到了如月车站以后，他想办法必须得走嘛，他到了一个隧道里面。他说：“这个隧道里面就听见了太古的声音。”嗯，啊，所以说这个桥段其实跟咱们说江户时期离杂子呢还是有一定的相似性了。嗯，这是江户时期相当于他们的都市传说。那么到了现代社会之后呢，其实日本还有好多特别特别有意思都市传说。嗯，那今天呢就是给大家选择了几个来跟大家挨个聊一下啊。是，因为非常多嘛，咱今天就讲几个。对对，当然这节目咱们可能以后长期做下去，可能今儿五个，等过几天那个搜集到资料以后，咱再来几个。是,是因为我们俩这个是著名的都市传说爱好者啊、哎，重度啊喜欢着啊，就指着活着呢。对对对，对<笑>那来吧，先说第一个啊，嗯，第一个都市传说啊，说之前先问池子一个问题啊，行啊，不知道池子在日常生活中有没有见过小人？你是指就是说个头矮，还是说这个咱以前穿说红袜子踩小人儿这个小人儿？咱说的是那个身材特别矮小,小，小、啊、就是那个霍比特人啊，倒也见过吧？因为小时候我记得这种咱们叫侏儒还是叫什么，反正就是他、啊、他身体发育是有些问题的。对。然后我记得我在小时候在我们那个步行街上就有一个这么一个乞讨的人，他其实就是这种身形特别矮小，但你能明显从面相上看出来，这个人岁数其实挺大了啊,啊，这种。对，人是这种病理上的这种这种侏儒啊。我小学的时候有个同学，他给我讲过一个经历。他说他看过那没法解释那种小人是怎么回事呢？是他爸带他去水库玩然后这水库旁边呢长着挺高的草丛，那说草丛得有半个人高。他爸告诉他说，这个、草丛里可能有野兔，你可以进去转转看，看能不能逮着野兔，嗯，咱晚上烤着吃。啊！结果他进去转的时候，突然发现远处不远站出来一个东西。那东西蹭蹭开始跑，而且他能确定那东西是直立跑的，哦，站着跑，哎，嗯、但那东西长得特别矮，基本上就比草稍微高一点儿。他跟我说有点像那个猿人那感觉，哦，但是但我不信啊，我觉得那个因为这同学平时挺神的，我觉得他可能自己编个故事。你不也挺神的？我我不神了，我哪信别人。我<笑>嗨，就是你们神道的人之间有鄙视链是吗？呃，因为他平时老老编点这类似这个那个的、啊，比如说那什么，比如说他那个他爸在美国的同事给他买了红警第四代，魔兽争霸四，这就是扯犊子<笑>啊！行行，这就说完了。但是呢，日本呢，其实也有一个类似的都市传说，叫小小老头小老头啊，小老头比小老头还小的小老头啊，而且特别小。这个事儿呢，是从二零零九年的时候开始成为话题。嗯，说在咱们所居住的世界中呢，其实存在着一种中年男性样貌的小人而且呢，他的身高也就八到二十公分左右，经常会出现在窗户或者浴室等地方，突然吓一下去给你来这么一下子。他出现在浴室里，他就他确定是为了吓你吗？不是为了偷窥你？不好说。变态啊，不好说。哎，这让我想起那个乱马，你像啊，乱马里那个。总偷内衣的那个叫什么来着？那个小老头也是这个身材，七宝斋好像啊，好像是，对对对，他、啊、他不就是经常出现在浴室里嘛？对，嗯，也是这么个形象。哎，那么这个小小老头呢，有很多人都见过，包括那个有人说小小老头你说他出现，你有没有证据？二零零啊，这二零一一年的时候，嗯，就真有报章刊载了一张，说是昭和四十七年在秋田县拍了张照片，拍着照片了啊。那这个照片，这个我找到了啊。哇，他是照片中有一个小女孩，嗯、她脚边影影绰绰，好像是有三个小人围在一块儿。但是我感觉那不能称之为人啊，我觉得更像是地下植物，因为没有照好，比如一个蘑菇什么的照成人形了。啊，我觉得这个不足为信啊、嗯。但是呢，这个都市传说非但没有解开，反而电视上还有好多名人都说自己亲眼见过这种小小老头。是吗？名人效应又开始了。对，咱那个随便说几个啊、嗯，比如说这个，这叫黑赖纯啊，这个我不是很了解日本现在的明星啊，嗯，呃，应该是这么念。他说他在小学一年级的时候，这个日本小孩不是有这种捉虫的传统嘛、啊，比如抓个这个秋形虫、啊，抓个独角仙，啊，有回他去抓虫的时候，他可能淘气，他把烟花扔到这树洞里了，然后听见树洞里有人咳嗽，而且有人骂，哦、这烟雾让我很不舒服啊。然后紧接着看到了一个这种小小老头爬到树顶上去了啊，扔人家里了。嗯，对，这是其中一例。然后还有一个叫世友美子的这么一个名人，他说他当时呢因为某种原因在浴室中哭泣，然后小小老头突然现身，而且鼓励他，但是他当时太害怕了，然后直接拿这个淋浴喷头把小小老头给冲走了，浇了<笑>。<笑>对，是这么一个事儿。我们说一浇然后变大了。吸水膨胀了，这应该不会。<笑>那接着说，还有一个叫这个中岛美嘉啊，这个可能比较出名啊。中岛美嘉，这是一名非常有名的歌手。对，嗯、人有一次说他在房间里躺着看电视啊，突然看见一个骑着哈雷摩托的一个小小老头。嚯、哦、啊！小小老头里的暴走族。对，嗯、人当时其实并没有意会到，说这是什么呀、啊？说光觉得这玩意儿挺吵。然后呢？他觉出来不对劲儿的时候，这个小小老头突然从刚才的方向折返回来了，然后骑着这哈雷摩托，紧接着就消失了。他这才惊觉，靠，这刚才看见的会不会是传说中小小老头呢？嚯！还有， mm -hmm. 还有啊，还有一个叫渡边彻的这么一个人， mm -hmm. 也是个名人。他说，因为家里监控系统发现出现了入侵者，他赶紧去看发生什么事儿， oh. 结果呢，就发现了差不多有三十公分高。上半身赤裸，而且样貌像老鼠的这么一个男人，往车库逃过去了，跑了。而且不不仅如此啊，每晚到十二点左右，他家养的狗开始莫名其妙吠叫。哦、嗯，小小老头长得像个老鼠，操，这不会是传说中的老鼠人吧？老鼠人，哎呦！啊、而且咱刚才讲了，只是其中几个名人啊，我粗略数了一下，嗯、就是现在，呃，维基百科上。列举出曾经见过小小老头日本名人，少说也得有二十位。嗯，哎，都都集中在日本对，都集中在日本、哦。这是怎么回事呢？日本方面有这么几种解释、嗯，跟大家分析一下。第一种叫妖精，妖精啊、哎，日本人信奉万物有灵，说这小小老头是一种妖精或者说精灵。因为呢，二零零九年有一个讲述都市传说的人叫关晓夫，人在那个东京电视台节目上，人就说了。说在关东中部的神社内有妖精啊，会依附在参拜者身上，然后正好有一个演员，他说他就去过这神社，而且看到过这个小小老头出现啊、哦，亲眼见了啊。虽然说没有说出这个神社具体名字，但是有人推断出可能是在东京都中部山景区的大宫八幡宫，这可能就是小小老头的住处。嚯、哦，这给人地址都扒出来了啊！这有可能是神道教当中的信仰，这是一方面，嗯、一种说法。是是是。第二种呢，其实有点悬，而且这个可能比较久远啊。说是原住民当中、嗯，日本不是有原住民吗？对。说人家的传说当中就有这种东西。你看，比如说啊，咱们玩这个《塞尔达传说》啊、嗯，人家《塞尔达传说》当中其实就有矮人的形象啊，叫皮克罗。嗯。说这个东东西，它其实是有原型的。这个东西就是日本原住民，就是比如说这个阿伊奴人。阿依奴啊，人家当时就说，他们传说中有一种叫克鲁波克鲁的这么一个东西。嚯，这名啊，一般这翻译过来了，人家就叫风斗菜下的人，说明这个东西体型特别小。呃，在这个菜或者草下面，就他就已经能在那儿生活了、啊，非常小这么一个东西、嗯。据说呢，早在这个阿依奴人在土地定居之前，这已经是非常非常久远的时候了。嗯、说这种小人其实就已经在这儿居住了。说他们长得很矮，行动非常敏捷，而且擅长打鱼，经常住在这个树井当啊，树井之中啊，而且他们还会这个建房子，一般建在哪儿就建在咱们说的这个风斗菜这种植物下面啊这么一个东西。然后呢，日本的原住民阿伊奴人和这种小人儿他们之间还有友好往来，他们经常会交换东西。但是这种小人呢，他一般不会说刻意现身啊，他有时候会先藏起来，嗯、然后晚上在窗户口这块把东西跟交换啊、哦，隐秘中交易啊，跟这个地下黑市有点像，是是是，哎，这么一情况。但是有一天呢，有这么一个阿因奴的一个年轻人，他呢特别好奇，他想看看这个克鲁波克鲁人的样子。于是有一天呢，他走，就<笑>是这俩族人，反正就是。经常卖东西，但从来没见过。哎啊，有像那个网友似的。对，他就趁着人家给递东西的时候，我操，抓住手，噔噔噔，嚯<笑>！哎，发现哎，发现还是一个美丽的富人，而且人身上也有刺青、嗯、啊，说手背上有刺青，呃、哦啊，所以日本有一种说法说阿伊奴人人不是有刺青吗、嗯？说这个刺青其实就是从这儿来的。哦，哎，但是那个波克鲁波克鲁啊，这名美少女。看见这青年这么无理啊，他特别生气。于是呢，这个族群就离开了，往北边大海彼岸去了。从此以后呢，阿伊奴的族人再也没有见过这个小矮人了。你说你就非得欠，给人看一下有啥用啊、哎？是不是、嗯？这是神话传说啊。但是有日本学者去考证，就是说这种小矮人是不是存在啊？有人怀疑他可能是一种族群，这种族群身高非常的矮，但本身日本人其实也挺矮的。就过去啊，过去在这个你想想，就是他们之前，就是我没去过日本，但是他们有去过的，去讲那个日本过去的那个古城墙啊，可能这个。一米四左右，咱现在去感觉好像扒着墙沿都能翻进去的、嗯。对，而且就是有一段时期，人日本不是那个饮食方面对不太跟得上，营养不行，然后后来人才开始吃牛肉，是，所以神户牛肉非常出名，可能从这儿来的。对，本身他们那个就是肉质啊，蛋白质非常少嘛。哎，对，然后。神户牛肉本身它也是因为它脂肪含量高，对，然后日本人喜欢吃这种油质性的东西是。但其实，在亚洲好像是菲律宾那块人确实有长得比较矮族群，就是平均身高可能一米五都不到，嗯，就是可能比咱们理解中的矮人其实就是高一点，嗯、但是比咱们认为日常生活中，嗯，长相长得比较矮，像我这种，我身高一米六几，就比我还要矮。哦就在我看来，他可能属于一种矮人了、啊。就有人分析这种在日本到底有没有，这是一种说法。还有另外一种说法、啊，说那个他可能是绳文人，也有人说他是生活在北千岛的阿伊努人啊，因为这个两地相隔嘛。但是这个关于这种矮人的神话，在这北千岛阿伊努人当中其实是不存在的。有人说可能是呃两个不平时见不着面的人，突然看见，觉得他很矮。所以编出来这么个说法、oh, 啊，嗨啊，也说不定、嗯。这是一种说法，还有一种说法呢，这就可能比较玄幻了，说是幻觉。这这这种说法就跟没有是一样的。对他怎么解释呢？<笑>你看上述咱们说的明星啊，有的是躺在床上，有的说是这个哭泣，呃、嗯，反正都是精神状况可能不是特别好吧。他可能到晚上或者疲劳的时候，他容易产生幻觉。但你说这个说法，他也没办法解释所有的案例。嗯。然后，但是说到这个幻觉产生小矮人我想起天涯之前特别火的一个帖，叫童年时的小飞机。嗯，没听过，这个是怎么回事呢？说上世纪七十到九十年代，特别是农村地区啊，或者说一些偏远地区，经常有小孩看见体型非常非常小的飞机。这飞机可这不是那个跟那个。《啾啾的奇面冒险》里是那个、啊，那个人的替身就是小飞机，啊，嗯、有点那个感觉，<笑>就是可能像咱们航母里那小飞机差不多，特别小，对对对然后在城、嗯、城市上空低飞啊，不是城市了，就是咱们那个乡村比较低矮、低矮的这个地区啊,啊，低飞、嗯。然后有人还说呢，看见那个小飞机上面有身形特别矮小，嗯，特别矮小那个。飞行员人坐在这飞机里，啊啊、就是飞机，它不是那种就是咱遥控的，人家是有真正在里边操作的，啊、真是在开了。嗯、而且到八十年代，这个成为目击事件一高峰，九十年代之后呢，这事儿就越来越少，到现在基本上没人再提这事儿了。啊，可能也是禁飞了，反正最近这个<笑>不是道禁飞了。那小飞机，他不会说你要小小宇航员，他要是真的是这世界上未知物种啊、未知文明，那禁飞那也管不着了，是吧？哎，也对对。然后关于这事儿，有网友分析啊，说，为啥呢？说因为当时八十年代，八十年代航模运动特别火。嗯，其实包括在我小时候，其实他也挺火的。有，我记得我们小时候那个少年宫都有那种航模班嘛、嗯。那航模班那都高端班啊？是吗？<笑>高端班，你平时学画画、学武术，你跟那学航模孩子是没法比的。对啊、我感觉就是，哎，人家一上课就是什么小小船儿、小飞机。啊、对。不敢想象、啊。对，在八十年代这东西特别火，而且啥呢？这个八九年的时候，郑渊洁老师的一部作品被搬上了荧幕，啥？舒克和贝塔。哎，这个就特别，我就特别喜欢了。对，因为舒贝塔是开坦克了、嗯，舒克人家是开飞机了，是,是啊。加上这个小朋友当时他可能对这个近大远小没什么观念，而且是农村地区嘛，他可能比较空旷、嗯，他很难去判断这个物体实际大小，而且他可能就造成一种视觉错误。是的啊，他觉得这个小飞机他飞，但是呢，这能不能解释咱们说的这个小小老头？我觉得未必能解释。这个，嗯，有点牵强吧。对，对嗯，反正这是现在市面上不能说市面上，就是现在目前流行的几种说法。嗯，我只不过是把这个说法转述过来，但这几种说法未必能说服大家，当然也不能说服我俩。嗯、对。但是这个关于小人啊，这不不是不是小人啊，就是,不是小小人啊、嗯，就矮人呗，嗯，这各种神话当中其实都有的，对吧？对，就比如说你想想，就是咱们这个你要看过《西游记》啊，这个土地公其实他这个形象也是很小嘛，啊，然后也是在这个就是地表上就一些植物里乱窜这个感觉，对，然后包括你像北欧神话当中，它也有矮人这个说法，但很奇妙，就是北北欧神话当中这个矮人是用来托天的。啊，你看过那个，就是咱们可以说一点近一点的例子，比如说《复仇者联盟》啊，《复仇者联盟三》的时候，这个雷神的锤子不不废了吗？嗯，然后他就去一个地方去找那个矮人说，说打造一个新的一个暴风战斧啊。到那去一看，哎呦我操，这不是小恶魔吗？就那个《权力的游戏》里那个小矮人侏儒啊，他那个矮人就巨高，你知道吗？比他妈雷神高能有十倍。但他就是北欧神话当中这个矮人的形象，是他就是就是那种形象，反正对，反、嗯、正各种文化中都有了，比如或者咱们说那霍比特人，对啊，或者说咱们打那个英雄无敌人、嗯、矮人也有矮人，对，但霍比特人你看他是矮人，但是那个在就是那个托尔金他这个神话体系当中，他还有真正的矮人嘛、啊，就是那帮在地底下天天挖矿的那帮人啊，也是矮人、啊对，对，反正总之这个矮人的传说特别多，对，对嗯。我们好像非常热衷于，就是说，迷你的这种事物，就是这个人物变小或者变大之后，就会变得特别有魅力。对啊，当时不是有电影叫《亚瑟的迷你王王国》吗？啊，对对对对。啊，一小孩叫亚瑟，嗯、他爷爷就是研究这地理人呢，结果发现这玩意儿真有了，他还变变小，然后到这王国当中了。是的，当时那片儿好像在孩子当中当中还挺火的、啊，非常火。我记得当时中央六台是经常播，反正。对，大家都对这种就是比较小的事物或者一个迷你世界，包括。好多人热衷做那種迷迷你小屋啊啊，啊是啊就是微缩小屋、微缩场景。其实可能对这东西都有一种向往。对对对，其实它有点像我们这个上帝视角的感觉。就当我们呃不能去真正拥有一个东西，当我们可以拥有一个小一点的，然后就是样貌齐全，然后设备是跟那个正常是一样的时候，我们就会特别的就觉得有一种上帝视角的太对了，嗯，对对。呃，这个小小老头这就说到这儿啊，这后续如果有其他发现，咱再分享给大家。好的，那这就说完了。嗯，咱开始说下一个，呃，下一个都市传说呢，挺有意思。首先,先，先大家先想一想自己有没有听过一个都市传说，叫“试衣间的暗门”。这也太听说过了啊，是吧？这个我记得，我记得你好像发过一篇文章嘛。哎，对，就就里边就有这么提到一个。对。然后我记得我还分享了当时我听到那个版本。嗯嗯，你可以来讲讲这个。先讲讲就是十一间暗门吧，这个其实大家可能都知道啊，就是比如说我跟我老婆，嗯、我俩去外地旅游，是，然后呢，我操，感觉有点怪，对，因为他确实有老婆，<笑>对，我确实有老婆，对，对别在节目里也说一下，嗯、其实马探长呃刚刚结婚是吧？啊、对，对、这个，新婚快乐，新婚快乐，而且我老婆也听了这样、嗯，哎呦，呃、啊，换种说法，换种说法，啊、就是、说一个男人啊、嗯、带着他老婆。去度蜜月旅游，嗯啊、嗯呃，老婆想买衣服，就去这个成衣铺，去这时装店去了。成衣铺这词儿太有年代感<笑>服，服装店，服装店啊，啊去这成啊、呃、服装店里面，人挑衣服去，挑完以后特别喜欢，说我试试吧，进那个试衣间去了。去试衣间以后呢，操，这个妻子左等也不来，右等也不来，嗯、老公特别着急，进屋一看，老婆已经没了，操，然后赶紧问店员，店员说，哎，我干看你就是你一个人进来的呀，没有老婆呀，你、啊啊、别开玩笑了，嗯。这老公就是发现这个时间不对，他底下好像有有一个这个秘密通道这么一个东西、嗯，但是呢，打开看以后也没有说相关证据，就是藏了他老婆。于是这男的心灰意冷，但他十分有决心，说我一定要把我老婆找出来。对，他去世界各地旅游，对，说是旅游，其实就是查这案子了。有一天他去了日本，到日本有一个马戏团表演，嗯，就是、说，我操，这牛逼！我操，进来看，一看呢，看见我操，特别恐怖。有这么一个人，已经不能称为人了。操，这四肢被砍断，舌头被剪掉，嗯，然后把底下弄成弄了一个台座，是整的就跟不倒翁差不多。人质啊、呃，人质，这你看，我操，这是我老婆。对，人质这个东西特别残忍。啊，他马汉长形容呢，其实还还好，就正常情况下是把人的四肢切掉、嗯，然后把你的这个双眼挖出来，耳朵那个熏龙。对，然后就是把你的舌舌头也会切掉、啊，对，整个人其实就是。呃，你丧失行动能力的同时，也丧失了五官感受力。对对，这是咱说的这个“试衣间暗门”这都市传说。其实这个在日本也有相关都市传说，人叫啥、啊？叫秋秋国库阿库奇诺达鲁嘛？嚯、哦，这发音我不知道我说对不对啊？<笑>瞎说，大家一听就成。了。嗯，还行。秋国估计不就是中国人吗？啊，对，秋裤，秋裤，对，秋裤啊、哎，对。那这个还是有两个版本的，咱也一个一个给大家说吧、嗯。第一个版本呢，讲的是，呃，有这么一天，有一个日本人,人来中国旅游了，人看了一场激情表演啊，他看了有一个人四肢被切断了，然后非常痛苦的在展示，然后这个人看到以后用日语说了一句“好可怜”，哇，这个还还能说话，反正，嗯，不是，是这个日本人，就是他看的过程当中，啊、他觉得人可怜，感慨了一下啊，他说了句“好可怜”，嗯、然后。眼前的这畸形人呢，听到以后，赶紧跟他说：“我是某地的某某某。”但是呢，这日本观光客啊，他感觉势单力薄，他也怕惹祸上身啊，就说这事儿我别管了。哦、地头蛇呀、啊，对他赶紧假装听不懂人说什么，赶紧赶紧溜了。哈。溜了以后呢，回到日本以后，他太好奇了，然后赶紧调查这件事情，发现确实人不是说了吗？我是某地的某某某。发现这人确有其人，但他去中国一次旅游之后，这人消失了。啊、哦，真有那么个人。对，这是第一个版本。嗯、第二个版本说这事儿发生在大阪，说大阪有一个女性，她被一个男子搭讪了，然后就跟人跑了，之后下落无名。嚯、哦，而家里肯定不干嘛。这个他爸爸跟警方报警说，赶紧查查这事儿吧。过了一段时间呢，这个警方寄来了一个通知书，上面写着：“您的女儿目前人在印度的某个地方，但是我们建议您千万不要过去看。”就是说明。还是变成人质了，感觉。啊，嗯、啊！但这父亲还是去看了，去了这个地方，发现是一个私人博物馆。走进博物馆以后呢，发现一个透明展示柜，上面标注的这个名牌是不倒翁人偶。嚯！啊，这他女儿已经都死了，都被虐待致死了，而且挺着大肚子，下阴还被缝了起来，手脚都被斩断。哦、那个、就是他女儿。啊、哦，很残忍啊！其实就是我感觉看这俩版本，感觉比咱们看那《试衣间暗门》后续其实还丰富一些。嗯对，对。而且这第一个版本啊，就是咱们刚才说的第一个，那日本人看见一人。嗯。啊，他经常会和《试衣间暗门》这都市传说结合起来，就是他去查这个人的时候，他会查到这个人去试衣间试完衣服，然后消失不见了。对、嗯。那么这则故事呢，它到底是怎么回事儿？其实它有原型。有人说类似的故事，啊，他在二战时期，就二战前其实就有了。二战时期了啊，二战之前，因为二战之前吧，这个德国有这么一帮犹太人，人家搞时装店，人家搞时装店，犹太人人会做买卖啊对，人家德国当地人就赚到钱了。但是德国人看了以后就不爽，于是开始制造谣言，说但凡不是犹太人的女性进了这装时装店，她很有可能会被迷晕，然后卖到妓院或者奴隶市场。说白了，给人造谣哎，类似的事件呢，到一九六九年，其实，在法国还有流传。当时呢，是在法国的奥尔良地区，人经常传出一个说法，就是说进入成衣商店的女人会陆续失踪。说这个失踪的成衣商店有六成都是犹太人所经营的。嗯，当然了，经经过这个核实，也是谣言。对我怀疑，这不光是埋汰犹太人。啊、有可能是这个男人不想给女人花钱，就你别去，别去,别去,别去服装店了，是吧？去一去这家伙就倾家荡产了，就就还丢，一去你就没。所以说就劝这个媳妇儿别去了。对，所以有人就分析啊，说这既然这个类似的说法已经有了，那会不会说是这两起事件影响了这个后续都市传说了？嗯，我觉得这说法啊，对，对是肯定对，对,对，但可能他分析的并不完全啊。嗯，因为什么呢？因为这个。其实类似的事儿，在日本也有记录啊,啊而且它是一故事，非常完整的故事。是吗？呃，如果要是讲完以后，大家可能会觉得非常非常相似。而且这东西在十三世纪初的《平价物语》当中，它就有了。哦、啊，就是这个古典古籍当中记载了。对、啊，这事怎么回事？给大家也讲一讲啊。这古时候人、啊嗯、日本不是有《遣唐史》吗？对,对,对，日本人崇拜咱中国的文明，他派一些留学生过来学习。是。然后有一位叫清大臣的日本官员人就来了中国了。啊啊！来学习，结果没有学成归来，人一去不回了，丢了。哎、啊，他有个儿子叫毕宰相，这儿子毕宰相特别担心，于是不远万里来到中国，但是不仅没有找到父亲，还发现了操一种特别特别恐怖的生物。什么生物？这个生物啊，叫登台鬼。登台鬼？对，登台鬼，他已经不能称为人了，因为他已经脱了人形了。这种东西，他的手指头被砍断，然后喉咙也被灌进毒药，根本就没法说话。而且脑袋上面镶着一个特别特别特制的一种烛台、哎，相当于把这人变成一个烛台了，所以他叫灯台鬼。这上面点上蜡烛，这么一个东西。这个清大神看见以后，我操，受不了，太恐怖了。没想到这个灯台鬼呢，看到了这个毕宰相，啊、呃，刚说错了，是这儿子叫叫这个毕宰相。灯台鬼看到这个儿子以后，特别特别伤心，当时就哭了，但是他不能说话。对啊，就是说不能说话了，喉咙都已经灌毒药了。对、啊，当时他就把这个手咬破了，开始写了一个血书，而且人写了首诗，诗他说：“我原日本华京客，汝是一家同姓人。为子为爷前生契，隔山隔海变生心。金陵刘气今年刘气，蓬松素，逐日持丝蓝菊心。行破他乡做灯鬼，争破旧里祭司身。”嚯啊，把他身世交代了。闹了半天啊，眼前这灯台鬼其实就是这个 B 宰相他,他的爸爸。对，嗯、因为他来到中国以后呢，他可能因为不懂中国习俗得罪人了，那人他惹不起，所以就被做成这样灯台鬼，永远回不了他故土。哎呦呵，太惨了！但是必须说明一点啊，这个灯台鬼啊，只出现在日本的记录当中，在咱们中国典籍当中其实是查不到的。嗨，你说这小日本抹黑中国去？有可能是一个都市传说。有日本网友人就分析了说。咱中国有种特殊的文化，叫啥？叫这个宦官，哦，是是是，对，这个是太监嘛，对，有有这个关于这个人体改造改造成太监这么一种记载，而且咱们中国挺早啊<笑>人、呃，人体改造人体改造，据说在西周时期就有这种宦官记载了、嗯，但是日本啊，它不一定有，因为日本天皇后宫事务都是女官负责。也有人说日本可能有宦官，但这个东西也非常早，可能会追溯到弥生至古坟时期了。当然，只是可能存在，未必存在，嗯、就是没有记载啊、哎嗯。所以他觉着很有可能是对咱们中国人体改造这么一种臆想啊，一种一种惧怕吧，或者是哎、嗯，对哎。那么除了灯台鬼，在日本还有没有跟这都市传说比较类似的东西？其实有的，嗯、还有还有，像刚,刚池子不是说了这个人质吗？对、啊、人质这其实算一个，尤其到那个中国，我记得是八九十年代吧，人拍了一、嗯、一系列跟轻功有关的电影，嗯，这电影当中其实就有关于人质的描述。哦，是吗？对，而且这东西应该是在日本上映过，这电影给吓坏了。哎，确实，你在日本网站查人质，人会联系到这个影片，嗯，啊，会这么说。但是其实，在日本吧，这东西也有。日本也有，日本也有，长什么也是长这样啊。咱先不说这东西是啥，咱先解释一个日本乡土玩具叫啥，叫达摩不倒翁。哎，就就我这个东西啊，对，咱这儿、哎、咱这儿就有一个。嗯，这个东西是咋来的呢？说是日本天明年间啊，闹了一次饥荒，然后达摩寺的住持呢，就以这个达摩坐禅像的形象，教大家做这种开运达摩的吉祥物。这达摩是一个这个不倒翁形象、啊，嗯，对，啊，圆圆的。对、呃，就是咱理解不倒翁，然后意思取自达摩祖师面壁九年的经历，他面临了这个七灾八难，最后终于成功悟道。嗯，啊，这么一个典故，帮助大家度过难关。而且咱们去日本旅游，经常能买到。对,对这,这是这个手办里似的。对、哎嗯，这是这个达摩不倒翁。但是在日本还有一种跟这不太一样的文化，叫达摩,达摩女，达摩女，达摩女，达摩女是什么？这个东西普遍认为可能在二战前啊，这种东西比较普遍，因为这个战前呢，畸形秀表演在日本其实是特别盛行，叫这个“见识物小屋、啊”哈。嗯，见识物。啊、哎，当时呢就有这个，比如双手双脚残废，或者说已经残缺的这种女性，人家就是单用嘴巴去表演一些绝活，比如说我能用嘴穿针引线，嚯、哦，那挺厉害的啊！我能用嘴去缝纫，我能用嘴写书法。人确实有这种，比如有一个代表人物，人叫中村中村九子，嗯，人就是专门这表演这种东西的啊、哦、啊，他们呢就被称为达摩女，就是为啥？因为你想想，确实说不好听，确实挺像啊，因为这个有头有躯干，但是没有四肢，就感觉好像是不倒翁一样。嗯，对，这种达摩女，所以呢，我感觉就是咱们说的这个都市传说，很有可能是它有原型，然后夹杂了好多日本或者说其他地方的相关文化。嗯，慢慢一点一点丰富起来的。是的，对，因为都市文化本身它就是一个再加工的过程嘛。对，就我们其实更多的都市文化都是都市传说啊，就它都是一个演变的过来的对，就是大家伙可能口口相传，然后每个人都会有一点点自己的加工。然后就是越来越恐怖，越来越恐怖。对，传到最后可能这个人就，你看刚开始达摩鱼可能他只是没有四肢嘛，嗯，但他可能正常就是面貌上看起来没什么问题。对，但往后的话就是大家伙觉得这个不够刺激。对，我见过一个，嗯、哎，这个人其实没有眼睛，嗯、然后再传到第二个人的时候，那你这没眼睛。我见过一个，那个也没有没有舌头，说不了话。对。啊这个嘴、个鼻子、眼睛都都都没了，那就耳朵了，是吧？就这么传传来传去，反正就是这个越来越吓人啊！对。但咱说句题外话，就这个都市传说其实感觉挺有意思，特别是现代这版呢。比如说你看，日本人说是在中国失踪了，中国人说是在日本失踪了，对<笑>对对对对。而且其实我记得那个，就是我听到那个版本，最后就是那个人是在台上看到他自己的妻子了嘛？啊。而他是怎么如何认出这个妻子？就是因为他。妻子胸前有一颗痣啊，啊有一个胎记啊，啊他靠那个突然间发现啊、哦，这个是他妻子。对，反、哦、正都是加了些细节吧对对对对。我觉得为什么这都市传说后来会传出来？我觉得可能是对当时旅游行业一种不信任吧。嗯，因为你出境游总担心被坑蒙拐骗，对，啊、也被人确实发生了。嗯、对、嗯、对，所以说这个这故事本身来讲，它一步一步演化到现在，我觉得这个他是把。集大成吧，就把所有的恐怖元素集到一起、嗯，然后最后出现了这么一个成型的恐怖故事。哎、对，这就说完了。再说下一个、嗯，下一个先考考池子，你爱不爱看《龙珠》？你怎么老考我？啊、你跟那个一休似的，考考你，尽管考。<笑>龙珠是吧？对，龙珠当然看过、嗯。嗯，那我问你个问题啊，我说三个特征，你给我定位一下，这是哪个人物啊？来吧，放马过来。第一点，她是个女的，特别受龟仙人的喜爱。哪个女的不受龟仙人喜爱、啊？呃，还有第二点，第二点，她性格比较多变，有时候贤惠，有时候喜欢揍人。啊、嗯，还有第三点啊，因为发色的原因，经常被读者调侃为漫画中第一个会变超级吓人的女人。那肯定就是就是蓝旗啊，对，火爆蓝旗嘛，对。对这个蓝奇呢，在早期漫画中其实也是一个比较重要的一配角啊。是，但是那个网上有人啊，他就说蓝奇这角色在比克大魔王之后呢，他就不怎么出现了。呃、哦，确实也是，嗯，对，有人就说了，说因为这个蓝啊，他是出了点问题，因为他这个角色设定上啊，跟当时社会环境发生了冲突，所以鸟山明为了招怕害怕招惹一定的是非、嗯、所以他把这个角色给雪藏了，故意的就是有一些回避，嗯、对。为什么呢？人家就解释了，说因为呢，在八八年和八九年，日本发生了一起极其惨烈杀害女童的事件，嚯，叫宫崎勤事件。这是怎么回事？对这个喜欢看动画漫画的朋友，可能都知道，因为这件事儿对日本影响非常之大，甚至呢，对动画漫画产业还造成了一定的影响。嗯，说这个凶手呢，叫宫崎勤。他呢，小时候家里有钱，而且学习不错，但美中不足的是，他患有一种疾病，叫两侧先天性桡骨尺骨愈合症，就是说他这两只手有一些问题，他没法像正常人一样翻转手腕，让这个掌心朝上。嗯，所以呢，经常有人去嘲笑了，这个就不太好了。对，嗯，嘲笑残障人士吧，这多文明了，是吧？嗯。于是呢，这个宫崎勤呢，他就开始慢慢的成为一个书斋型人物。他特别喜欢这个 A C G，A C G 二次元、呃、而且他痴迷程度啊，真的我特别佩服。当时呢，他就买过一个二十来万日元的录像机，而且自己剪辑节目。哎呦，操！这相当于初代 UP 主了，那太 UP 主了这个。对，而且他家其实挺有钱，他爹是开印厂的，所以他也用自己印刷厂据说去印点同人作品什么的。嚯、哦！而且还收集了大量的录像带。嗯。但是呢，这宫崎勤他爸对他管教挺严的，所以他从小跟他爷爷感情比较好。但高中之后呢，这个宫崎勤因为跟父亲矛盾，其实学习成绩并不怎么样，考了一个三流短期大学。后来工作，但工作以后呢，他同事也不是特别待见他，总埋汰他。于是呢，他干脆辞职，成为了咱们现在说的这个御宅族啊，嗯、宅男啊，我也是宅男，宅男对。嗯然后到了一九八八年了，这个宫崎勤他非常喜欢的爷爷去世了，这对他打击非常大。于是呢，搞出了惨绝人寰的惨案，他先后诱拐、杀害、猥亵了四名女童，最后落网，我杀害了四个，我的天！对，因为呢，在这个宫崎勤的家里搜着了大量的跟这个动漫有关，或者甚至有一些跟这个所谓的黄色录像带、嗯、啊。这对当时呢，很多人开始歧视所谓的御宅族，嗯，而觉得这些人是有危害的，所以日本动画漫画产业也受到了一定的影响。据说呢，这个局面是到一九九五年，《新世纪福音战士》，就咱们说那个天鹰战士，对对对对,对 ，EVA，、嗯、哎，说这个出现之后才有所扭转啊。嗯，但是后续还出了一件事儿，一九九四年的时候呢，对于宫崎勤的这个精神鉴定，第二次精神鉴定的结论出书公开了。说这个宫崎勤了，他是患有多重人格啊、哦，精神分裂啊，多重人格。对，所以咱们看这个《龙珠》当中，他这个蓝旗其实也可以说是多重人格，是是是对，有点这感觉。是，所以受到影响了，鸟山明不得不把这个角色给雪藏,藏了。嗯，因为这个事件本身确实挺听起来就就挺挺严重的，然后你对这个社会影响也挺不好的。对，但是为什么说这是都市传说了？因为其实有人也发现了这个说法不对，为什么呢？因为咱们说这个第二次精神鉴定结论书公开说宫崎勤有多重人格，这时候其实已经是九四年十二月了哦，但咱们都知道，其实《龙珠》九五年五月那时候人已完结了。对，而且其实那时候蓝旗那时候早就不怎么出现了。嗯。而且大结局打魔人布欧那时候，他们不是都攒元气弹吗？对，那时候蓝旗其实出现过。哦，所以这个说法就站不住脚了。呃，关于这个问题呢，据说有人也问过鸟山明，鸟山明说啥？我把这角色给忘了，嗨，就只是忘了而已。啊，其实也能理解，因为当时其实鸟山明人不打算把龙珠画那么长。对对，他后续故事其实好多是编剧，呃，不是编剧，就是这他的编辑逼着他这么搞的。嗯，所以肯定不能顾全。你看一开始这龙珠角色非常之多，你看有人，有动物人。有赛亚人，到后期出现越来越少了。是的，是的，对，这么这么个事儿啊。对，那这说完了。嗯，啊，咱再说下一个吧。下一个，我觉得也挺有意思，因为这个事儿发生在厕所，<笑>又回到厕所了啊。不知道石头有没有发现，就是咱老问我啊，肯定得问你，在儿就俩人了，要不我问谁呢？<笑>你你旁边还坐一个，你问问他，哥们儿，你那个听过关于厕所的鬼故事吗？他要回答你，咱俩今儿就疯了。听说过，<笑>还是问我吧，还是问我啊？嗯，就是咱们说这个鬼故事，其实好多鬼故事都发生在厕所。对，我自己也经历过，我记得我给马探长讲过一次。对，但后来那个事儿就不能叫鬼故事吧？那个、啊，对，反正挺怪的一个怪事儿、啊嗯。这个咱先挖下坑，以后有机会咱给大家讲讲。是。对，因为这个厕所它确实挺恐怖，咱这么一想是吧？厕所尤其是以前那厕所，它可能跟现在还不太一样。嗯，厕所本身挺黑，你说没灯，然后一个一个坑的，环境又不好。因为你像厕所本身，它不可能说你一上电梯咔对着门就是厕所，对这事儿就不太符合这个你正常来讲生活规律。它肯定是在一个阴暗的角落里，对啊，然后再经常，而且厕所也不能老有人。是吧？你就除非就是今天这个，就大家伙挤挤坏肚子，都堵厕所。厕所可能有的时候就是一两个人，然后有的时候还有水声啊之类的，就是它这个整体环境就让人感觉起来就比较阴阴森恐怖的感觉。对，这其中其实有一个特别特别经典的鬼故事，啊，叫什么、嗯、叫那个红色纸、蓝色纸的这么一个故事。大家看没看过那个？就是《家有儿女》。嗯，假如你有一些那个流星啊，他就被吓过一回啊，就是这个什么红手绿手大白手，对，就也是在厕所里。是这咋回事儿、嗯？这就是那个这么回事儿啊，说那个上厕所拉屎没带纸是吧？然后有人开始给你送，你不知道这人是谁，就问你说你要红纸还是要绿纸啊？啊啊，也有说是蓝纸啊啊，要让你选啊，是一个老黑是吧？戴墨镜，然后伸出两张手，然后你选红纸呢，完你就跟。就发现哎，这个世界其实是他妈的一个赛博世界，是吧？你、啊、就开始跟母体对抗，啊啊、<笑>对，反正就这么事儿。反正不管你选红的还是选蓝的，最后都不是有很好的结果啊、嗯。这是咱们中国流传的。对，呃，这个说法呢，有人跟我说，这其实是一个特殊时期鬼故事，就是因为那鬼啊，其实都是特务装的，特务装啊。因为当时特殊时期，那鬼故事好多都是跟敌特有关的。嗯，那个、特务扮成鬼去吓你，为了套点情报，或者说搞点事情什么的。给您吓吓傻了，然后就趁机问点情报，对，制造恐慌这么一事儿。但我发现呢，其实日本也有基本是一模一样的都市传说，嗯、叫赤纸青纸。这讲的怎么回事呢？说有一天傍晚，一个男生上完厕所以后，发现自己没带纸，然后呢，试图去求助啊，问、嗯嗯，哎，有人吗？有人吗？啊、哎，哥们儿，借张纸。没有，我也忘带了。我、啊、操，完蛋了。<笑>这这一排蹲着仨全没带纸、哎，但是呢，这个时候出现了一个来源不明，就是说我不知道这声音从哪儿传出来啊、哦，就跟他说：“你想要红色的纸还是蓝色的纸啊？都行，能擦屁股就行。”这个男生啊，他可能当时没这么想啊，嗯、他就随便打了一个，说：“我要红色的纸吧。”这时候呢、嗯，这个男生慢慢失去了知觉。第二天人发现。这个男生身体出现了大量的血，把整个人染成了红色，啊、死亡了。哦、我天，这事儿了就此穿开。过了几天之后呢，又有一个傍晚，但是呢，有个学生实在忍不了了。他知道这件事儿，但是呢，又想上厕所。说人有三急啊，我也憋不住。那事来了，刻不容缓啊。对呀、啊，赶紧去了，去了厕所了。好巧不巧，又听见这声音了。你想要红色的纸还是蓝色的纸啊？他就想到了之前那个红色纸的人，死的太惨了啊，红色可能不能选了。对，不是个正确答案。他就说，要个蓝色纸吧。嗯。结果这个男的又慢慢失去了知觉。第二天，人们发现这个男生血被抽干了，整个人的身体呢呈现那种青绿青绿色的颜色、啊，跟蓝色差不多。哎呦！选哪个也不行啊，所以日本学生当中也流传一种说法，说你想破解，他问你你要红纸还是蓝纸，你说我要张黄纸，嗨，这事儿就结了，哦，这就这么就结了，挺逗的。说回到正题啊，就是说这个故事啊，其实在一九三零年代，据说在奈良的小学生之间啊已经开始流传了，后来呢还演化出了另一个都市传说叫，叫红斗篷怪人。这倒没听说啊，《红斗怪人是怎么回事？说这东西也在中学厕所出现，然后夜间呢，他会问你说：“你要红色的披风吗？”如果你说“恩的话，他就给你背后来一刀，给捅死了，就红色红色，整个整个身体操就被染成一片血红了啊,啊。然后有时候他也问你说：“你要青色的披风还是红色的披风呢？”你要说这个青色。就把,就把你血抽干了，对，就、嗯、是红红斗红怪人的这传说啊。嗨，这传说到底真的假的？咱咱没法说啊，啊这个不太真，不太真、嗯。对，但是就是这个你本身这个红蓝这个选择，反正这两种就都没有好下场，这个事儿都听着挺有意思。的。对，而且你说就是比如说我、嗯，比如说我，我被这个人给弄，我被这鬼给弄死了。嗯，我我比如说一片血红啊，嗯，操他妈的，谁知道那个第一天人跟我说什么了？对。是吧？<笑>主要是啊，你我我就不想说别的，就是你在上厕所的时候死这个事儿，就这个死状挺惨的。对，至少你这个屁股没擦干净，然后裤子没提，反正。对。然后呢，就有人分析啊，说这个传说到底咋来了？有人说呢，这可能是映射了孩子一种选择困难症啊，因为这个咱们上学的时候确实得做题啊，你选这个也不是，嗯、感觉选那个也不是啊啊，感觉是这么来了啊。是是是。也有人说呢，说这个。这可能跟日本民俗有关，因为日本呢，其实有一种特殊的崇拜，什么？叫厕神崇拜。厕神啊，就厕所里的神啊、呃，厕所里的神。反正日本有个协会叫日本厕所协会啊，人那个会长就说了，<笑>说那个日本公厕文化快速发展啊，有一方面原因就因为受惠于这个民族特性啊。因为为啥咱老说这个操日本厕所非常干净啊？你从马桶里舀点水能直接喝。哎、啊、呦我天哪！呃，为啥？因为人有这个信仰啊。呃，日本人人本身强调自然崇拜嘛，人说有八百万座神明，那厕所也有厕厕神啊、嗯。你相信这个厕所维护干净了，你的人的身心呢也会得到净化。嗯，这个厕神呢，说他长啥样？有人说这厕神啊长得极其漂亮，而且人掌管生育啊。你好好打扫厕所，你就能生出好看的孩子来。嗨，反正都是这一套系统吧。哎。嗯这个听着跟咱这传说没啥关系啊，但是有部分的日本地区啊，人家是会把纸或者说这个黏土做成男女人偶啊，一边一个，做成这样的侧神去供奉起来。而有的时候呢，这个娃娃刚好就是一红一蓝的啊。哎，但其实你小时候用过那种红纸吗？没用过，是有的，啊、是过去是有一种就是那种方形的，然后那种。就偏红色的那种纸，就特别喇叭那种纸，那不剪、嗯、剪纸的时候用。那反正差不多吧。那那不不，那那、嗯、擦脱皮，你,你那擦皮有多疼啊<笑><笑>、就
1: 是？你你一
0: 开始它一面红，擦完两面都红，<笑>好吧。<笑>这这挺有意思啊，嗯、这个、这个、好玩。这关于厕所都市传说，其实真挺多的。确实，因为跟这厕所环境当时有关啊对。还有厕所花子嘛？啊，厕所花子也是厕所发生的。啊、对还有不知道池子听没听过？就是那个厕所墩布的故事。这这又是一什么？墩<笑>布成精了啊！有个就是这么回事儿啊，有个女生半夜去厕宿舍的厕所上厕所、啊，然后看到有个老太太在那拖地啊，她说：“我、哦、操！”这么晚了，你这时候在这脱力干嘛？这时候他发现那个墩布有点奇怪，那墩布那个不是下面有那布吗、嗯？对，那布条子上面卡着个卡子，卡着个卡子，对，放着个卡子。看那老太太那种，哎呦，我想到蹲,蹲，哎，人头，明白了吧？哎，还不是人头，是那老太太杀了人了。杀人以后，他正好看见人来了，然后把这人假装是蹲布，其实正在脱呢。我靠啊，这不不是事！<笑>但你这让我想起什么，你知道吗？杀这个初中上厕所。嗯就是初中这个厕所扫地大妈呀，就是都是大妈啊啊！然后这男生上厕所都是那种，就是我们是一一排一啊，对，站那儿上，仨人正正上着呢啊，啪一推门，大妈进来了啊，我们几个就慌了，你知道吗？啊、这这不知道往哪藏啊，正尿着呢，也憋不回去啊。啊大妈说：“没事没事的，都见过都见过。啊”哇，就开始脱，我、啊、操<笑>、啊，这这牛逼了！嗯，反正大妈也是吃过见过。对我我们那儿什么什么叫吃过见过？<笑>没有不尊重的意思啊！啊，是啊就是就是一个俗语啊。就是、我们那儿其实也是，我们那儿那个年级主任是个女的，她当时被抓抽烟，我操，直接冲男厕所、啊的，搞突然袭击，这其实当时也挺常见的、嗯。但现在可能就是还是比较尊重隐私嘛。一般都不是这么干了。对对对，嗯，这是关于厕所一个故事。对对对嗯、咱咱想一个吧，再问我个问题。问问题，问问，池子见没见过畸形生物？这个真没见过，这只在这个什么曾经传说肯德基有六个翅膀上啊，网传啊照片上见过，没见过是吧？我见过，我跟你讲讲。我靠，你见过？我见过，我真见过。我的天，讲讲小时候见了，那时候我五六岁吧，石家庄有个老动物园叫西郊动物园，嗯，当时那动物园里面还有付费项目，哦、不是你进动物园不就得付费吗？<笑>不是动物园里面，就是付费中的付费。哎、嗨，内购这叫对，游戏里的内购、啊啊、项目，有内购项<笑>嗯，好像我记着是小孩五块还是十块、啊、大人多少忘了。干嘛呀？嗯、十来块钱吧。人那商家搭了个二层小楼。嗯。哎、呃，就是你在下面看，往上看，人家有个看板，那看板上写着三个字：真鸡管。真鸡。<笑>就是珍稀的畸形的管。嚯！<笑>你这边拿大喇叭开始放咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚啊！欢迎各位朋友参观我们的真鸡馆。我们这里面，您见过四条腿的鸡吗？您见过三条腿的狗吗？嚯！您见过两个脑袋的猪吗？没关系，现在花十元一睹真容，了解科学。这有什么科学的、啊？这反正就是猎奇嘛。当时我一看，我操，受不了，受不了,了、啊，必须得看，不看不行啊！就是。感<笑>听着就那么有吸引力，赶紧赶紧跟我妈说，我操，我俩上了一看，哇，真真果然就是货真价实，操，真的是畸形动物，是真的，是吗？对，是活着的吗？除了有那个双头蛇，两个头的蛇，因为毕竟它是那个爬行动物，蛇是爬行动物吧？对对对对。啊，除了这种爬行动物可能不好养活，人是做成标本了、嗯，其他有那个牛，牛的背上长了条腿有个狗长了三条腿有个猪，那猪的猪不是有猪脸吗？啊、猪脸旁边它又长出了脸了！哎呦我天！还有四条腿鸡，那鸡鸡,鸡腿后面又又两个腿但是那腿它不是四条腿立在地上，它那后两腿相当于背着在后面那种感觉、啊、就没有实用价值。对，我想想还有啥？还有啊，就差不多了，就这些了啊，也不少，已经够了，已经够了。<笑>而且那动物都是活着养的，操！一进去那味儿啊，哎呦我天、啊！真急<笑>，啊，我、哦、天啊！啊，后来也挺可惜的，这馆后来就没了。然后石家庄也是变迁嘛，那西郊动物园后来也搬了啊，不复存在了。他、啊、那东西太猎奇了，从哪儿搜集来的？不知道，一直就很好奇这个问题，然后也那时候想，他跟咱小时候看那种说什么那种什么人面蛇呀、美女蛇这种还不一样，还不一样，一样人人头蛇身那装出来的。对，我记得就是他是靠什么反光还是怎么光学原理这，就是光学原理。其实好多人不知道人头蛇身是假的，他是光学原理。我小时候就知道，因为啥？因为那个管。去人龙蛇人那馆，他特别不专业。操，那人一会儿吧表演魔术，一会儿吧自己变人，都是那一张脸，来回回就那一个人。而且票都是他买，就<笑>是啊、哦，就是门口去，哎，这这十块钱十块钱啊，收完票说你等会儿我进去，不是收完门票他看差不多把人拦了，把门锁了，进了，进了，进来半半上，然后这个演会儿蛇，演会儿蛇说不错了啊，到点了，咱咱下一项目，对，哎、跑那边变魔术去了又。是，这太不专业了，这。个。对，这个、这个东西有的是真实存在的，有的是可能就人装了啊。但是日本确实有个挺牛逼的都市传说，叫啥？叫人面犬。我操，真牛逼了！哇、哦，这个人面犬就长了一张人脸的狗啊。嗯，这事儿呢是一九八九年传出来的。嗯，据说呢，在一个下雨的夜里，怎么着？有个人开车啊，那开车上了高速，突然呢，他从那个后视镜里面看到了一个东西正在追他。正在追他，对，这个、高速上有东西正在追他，哎、呃，而且这东西是条狗啊！我操，当时这时速已经是一百多公里，操，狗每小时以一百公里的速度奔跑，我去！但没有撞在树上，<笑>跟着车跑啊！这车呢，开的越来越快，这狗也越来越快，操，这不得了！突然呢，这狗操，窜到这车前面了，嗯，这这跑，我也不知道这什么姿势，啊，不知道是倒着跑。嗯，还是跑着跑，回头，哎，这么,回眸,么<笑>回眸一笑，什么回眸一笑，还回个姿势。嗯，司机一看，我靠，吓坏了！怎么着？说这狗呢，长着粗粗的眉毛，细长的眼睛，这嘴还笑了，操，咧嘴一笑就跟人一样、嗯啊。操，这是人面犬啊！恐啊太恐怖了，这个啊，你说主要是这这狗跑也太快了。对、啊，你说半夜，你看、啊、这不是那个闪电狗吗？你看过那电影吗？看过。那闪电狗它不长人脸，这<笑>是是是是,是。你说半夜你碰上人也、这、疼、个，你受不了吗？你受不了，这这也太受不了。这对，很快又有人说他也见过这人面狗，是怎么回事？他看见一个流浪狗，那狗在那刨垃圾呢。啊、嗯！他打算制止这狗，就说、是、别刨了。你制止人干嘛？人吃点东西怎么了？把垃圾翻烂了、嗯，滚滚滚走，就去去去！啊、嗯！结果呢，这流浪狗它赶的过程中呢，这狗。转过头来一看呢，嗯，又笑了。我操，又是这狗！我、哦、操，当时吓那人就不敢动了。我、啊、靠啊！然后那狗用还会说话。我、啊、靠，他说：“别管我，别管啊！”之后就走了。啊，这狗吓人的啊，狗会说：“别管我！”我、啊、靠、嗯，这这,这，我就是一傻波伊，您甭为我操心。<笑>这二逼狗！这样啊我说这狗这这有点吓人啊！这个对、嗯，后来看见人越来越多，有人甚至给电给电视台打电话投诉，说赶紧派警察单位过来吧。说我家附近操就有人面犬啊、哦！但是呢，这事儿事后证实是一个乌龙事件，怎么回事？因为这故事当时一个杂志记者为了活编出来。的。哎呦喂，也是一搞新媒体的。对挺牛逼，挺牛逼！<笑>咱节目，咱节目的最大得罪群体就是做搞新媒体人，是吧？那他妈每次黑一遍，<笑>不是？那他妈不可避免的，我也他妈搞这个。对对对，对，哎、不说自黑自黑，自黑嘛，那挺好。嗯、自黑就纯粹就黑我们自己了。对对对，那是搞猎奇内容的啊，嗨。就是他编的这狗，嗯，他编的。人老说嘛，这个都市传说讲多了，这都市传说就会变成真。这真的假的不知道啊。反正我光知道，就跟风编这都市传说的人挺多的。是，嗯。人面狗，反正人面人面什么都有，我记着。嗯，这前段时间看那网上说那个人面羊、啊、人面猪，对，嗯、呃，这个但具体产生就是大家伙很很好奇嘛，是说这个为什么动物长了一张人脸啊？就怀疑说这个人和动物是吧？啊、呃，了一发生某些发生了一些不可描述但不怎么美妙的事情啊，是是不怎么美妙、啊，不敢想，不敢想，对。嗯。所以说他这个故事其实编的挺好的。因为抓住了一个特点啊，就是说池子刚刚不是说了，老有这个呃人和兽身体合二为一的这么一种动物，嗯啊，这是一个确实不错的题材啊。嗯，刚才说了，不是说那个、啊、什么不错题材，说什么呢？<笑>挺好玩儿，<笑>挺好玩儿，对啊，这不错，是、嗯、因为从传播的角度来说、嗯，人就好这口嘛、啊。行，可以啊，这个话题。<笑><笑>不能往深聊啊，不是还得往深聊啊？咱接着说、啊，还能往深聊啊？因为其实说不光咱现在是爱看啊，日本就是很早期的时候人也也好这口啊。嗯，哥们儿就喜欢俗了。<笑>我这一身俗学，<笑>日本呢，甚至传说就给这个人头牛神这么一种怪物，还起了个名字叫“件儿”。什么一件儿两件儿件儿啊啊,啊？人和牛啊，人牛加一块他们不就件儿？哦这忒有文化了，这名起的、啊。对，而且这件儿呢，这东西其实还挺神的。它一般就是诞生以后呢，人们发现，操，这牛不得了，长着个人脸啊，而且这件儿还会说话，说话啊，一般的说话还是预言性质，比如说今年收成不行，今年会有流行病，今年会闹干旱，今年要打仗了，快跑吧。<笑>说完就死了。过欠儿的啊，对，一般说不长时间，而且不是欠啊。他说完之后，可能过段时间真的就应验了这事儿，还挺准啊。啊明治四十二年，也就一九零九年的时候，那个名古屋新闻人确实就报道这么一起，说十年前舞岛列角农舞岛列岛的农家牛，就产下了这么一个人头牛身的这么一个小牛。嗯，他说什么？他说日本和俄国会发生战争，然后之后就死了。我看确实也是日本和俄国人确实发生过日陆战争，咱说日俄战争，嗯，对吧、嗯？这么一个预言，以至于台湾其实也有相关记载，我不知道这是不是因为台湾它有一定日治时期，它可能受到这个影响啊。但是呢，其实说在这个同治时期，就是那个同治元年一八六二年的时候，啊，那个台中其实就有过这么一个事儿。说有这么一个人面牛诞生之后，他说了句话，他说未来将无田可以播种，没田种了，没田种了啊，呃，结果没田种，咱理解可能是这个地球草爆炸了，对啊，或者大洪水草都给淹了、啊啊，是啊，但其实不是啊，说爆发了一个这个代潮春事件，这是什么是咱就不说了，感兴趣咱大家可以去查一查啊，这事件爆发以后呢，好多农田它就荒废了、嗯，这是其中一起了。这个一九一三年呢，也发生了一起，在这个桃园发生了一起，人说那个将来呢可能有战乱发生，这牛又给死了，果然了发生了一起叫六甲事件，这事件也爆发了。这个剑儿太无私了，他活着就为了告诉人一件事儿，然后就死了啊。所以我觉得这个事儿挺有意思啊，我觉得可能这有一定。文化渊源吧，因为咱们现在已经很难去查证，就是、说这牛当时它有没有说这话了。嗯，而且近些年吧，你说那人头牛身，它有时候你看新闻，它也会有这种畸形动物。对对对。但一般它也不会去传说这人头牛身呢，它出现以后，它又说什么话了？对。当然，即便有说，咱那时候不是，我记得是有有关于谣言说什么那个诞生猪崽说话，说什么将来会发生什么什么事儿，怎么怎么地。但一般大家都觉得这谣言啊，嗯。咱已经很难查证当时那事儿是真是假了。是，但是我觉得这可能跟一种文化渊源有关，啊，因为那个其实咱们从古代的时候，其实就对这种人和兽结合的这么一种动物，或者说神兽啊，对，咱有一种崇拜，或者说一种天然的恐惧。对，比如说你像咱这个，这是人头兽身嘛，嗯，咱这个中国古代最经典就是人头马面嘛。对，是吧？他其实是这个兽头人身，对、呃，这么个形象。对、这个、牛头人啊、呃，牛头马面。对，而且他是给这个阎王爷打工的嘛。对，人阴间的对那使者都怕这玩意儿，也挺吓人的。是、嗯，然后你再看人西方有这个斯芬克斯。是的，这个就是最经典的那个金字塔。对对，你说金字塔现在不当回事儿，对，现在觉得不怎么恐怖，嗯、但其实你他给人出谜语，你要猜不过就把你给弄死了。对对对，其实还蛮恐怖。斯芬克斯之谜嘛，啊，嗯、有人说了是,是为什么呢？因为说早期社会其实人们都是崇尚力量的，是上力时期、嗯、啊就是说谁有力量谁牛逼。你说我操，这个人呢，人跟兽结合了，嗯、比如说我靠，这个人长了两对虎爪。虎爪打虎形拳，嗯，鹤形拳，嗯，嗯蛇形拳，不是鹤形拳，它长什么玩意长了个长了个喙是吗？就刁人瞎说啊！就是说，比如说这个人、啊，他这个手指头跟鹤一样，嗯、是是给你奔一下来一下利刃，或者说这个手长着跟鹰爪似的，来这大力鹰爪功啊，这多牛逼！所以说，这个古代好多这种就是人兽结合这种神兽，啊，对这种这个兽图腾一种崇拜啊、嗯哎，对。但是后来呢，就是这个人们又进入了一种尚德时期，嗯，就人们开始崇尚德行品行了啊，就开始走这个内涵范儿了，对，走内涵范儿、嗯。那么这个兽呢，可能又会被加入一些，比如说文化含义，是吧？就比如说这个兽，它就牛，比较那种就是。勤劳啊，或者是温顺啊，嗯、大伙儿就觉得这个牛的这种品格很好。哎，嗯，这又开始了。然后呢，还有像古时候人们看到一些畸形动物，有时候这个畸形动物它确实就代表一种不祥之兆啊。嗯，比如呢，比如你看西方，就是西方认为产生这种畸形动物是上天的一种责罚，应该是对人的一种责罚，是吗？对。所以你才生出这种东西，包括那个咱当时不是聊那个大头怪婴嘛？啊啊！产生畸胎，人们经常会跟这因果报应联系到一起。这是佛教传入以后了，肯定是。嗯，对，他也他也表达一种，就是说这个怪事儿出现了对，可能就是你你这个人本身他就做坏事了。对，有这个问题，或者说这个上天要责罚你了、嗯，做这人生太这种坏事太多，他派这么一个人告诫大家。嗯，呃，你们这差不多得了，是吧？对对对对，而且那个。这事儿中国其实也有啊，这个畸形动物被视为不祥之兆了。嗯、比如啥那个，咱们以前学课文不是说孙叔敖举于海是吧？啊、嗯，对。孙叔敖小时候其实人是杀过两头蛇的。嚯、哦！因为说这双头蛇它是不祥之物嘛，说看见人都会死。孙叔敖特别有德行，他把这蛇杀了以后，他找地儿给埋了。问他为什么买？他说：“这个蛇我不想让人再看见，看见人家也死了，这死我一个就够了。哦”所以说他特别有德行。是，那么也说明这双头蛇是一种不祥之兆啊。当然，放在今天，其实畸形动物我觉得也是一种不祥之兆、啊。对，就是证明这个这个这个动物生产有问题。对，就是污染太严重了。对啊，嗯、你看像,像那个什么切尔诺贝利之后，人确实出现了一些畸形动物，是辐射啊，很严重。对，所以也是可能真的是上天借助这种。畸形动物告诫我们，就不仅是上天，其实就是大自然。对，大自然这个你，你你不按照大自然的规律，那你产生的东西肯定和大自然相违背嘛。对、嗯，这就是关于畸形动物的一些说法。嗯，然后咱这期其实也差不多了，嗯、这聊了几个,、嗯、个，五个了，五个，嗯、这也有有一小时了吧？对，挺好。反正这几个故事呢，都都挺有意思的，我觉得，而且好像有几个我都还没听说过。啊、嗯，对对。这其实我是尽量挑了一些不是特别大众的，或者说那个能够做一些延伸的一些，是去给大家讲一讲。对，而那个都市传说，咱肯定也会后、啊，了，这也是咱们一个传统异能吧。对，对，而且其实我们讲故事就是不希望就是弄一个这个吓人的曲儿，是吧、嗯？声音压低，然后跟你说。嗯、呃，就真吓吓死我了，<笑>就没有必要是吧？啊、对对，我们其实就是想把这个故事本身，你看，包括这个马团长每次给大家伙讲一故事，就会就告诉你，哎，这个背后啊，这个文化啊,、这个、文化啊是在哪儿，这个形成是怎么形成的？对，其实也是想给大家讲一些这个故事之外的东西。对，对我觉得这个挺有意思的，因为本身都市传说，你可以说它是。一个研究各种学科的这么一个东西，你也可以说它是跟那鬼故事灵异有一定交叉，它其实也是一种流行文化。对，这是流行文化对。我们其实就是想跟大家讨论的还是流行文化。哎，对，嗯，那行，那今儿这期节目就先到这儿了。行，就到这儿了。还是希望大家能够多评论、多互动，是吧？对多把你听说过的有意思的故事，然后分享给我们。哎，对，好嘞，就到这里了，拜拜，拜拜。